0: Mein Name ist Horst Reineken und heute sprich, spreche ich mit Michael Lucht, der seit längerer Zeit schon bei uns im Kreis der Management Experts als Mentor aktiv ist. Schön, dass Sie da sind, Herr Lucht. Schönen guten Abend, Herr Reineken. Ich freue mich auch sehr. Mögen Sie ganz kurz uns berichten, Herr Lucht, über Ihren beruflichen Hintergrund und wie weit Sie sich mit Investmentthemen befassen? Ja. Ich bin von, von der Ausbildung her volkswert
1: und als ähm, selbstständiger Unternehmer unterwegs mit meiner Firma. Ähm, man kann generell sagen, dass durch mein berufliches Leben ähm, hatte ich die Aufgabe, in guten Zeiten Geld zu beschaffen für Wachstumsprojekte und in schlechten Zeiten, in Krisenzeiten äh, zu versuchen, dieses Geld möglichst zu retten. Im Laufe meines Berufslebens ähm, bin ich aus diesem Grund äh, mit einer ganzen Reihe von Industrien und Fragestellungen zusammengekommen. Ähm, es gibt einen Schwerpunkt in den ähm, Altindustrien, Transport und Logistik und Immobilien ähm, und ich habe dort als Kaufmann ähm, eigene Beteiligung die ich selber irgendwo mit betreue, entweder aktiv äh, von der kaufmännischen Seite her, das heißt also in einer Geschäftsführerrolle oder passiv, das ist dann mehr eine Gesellschafterrolle.
0: Sie waren ja auch verschiedentlich als CFO, als ähm, finan äh, finanzseitig verantwortlicher Manager bei größeren Unternehmen, größeren Strukturen. Welche waren das?
1: Ja, die bekannteste ähm, Firma, für die ich gearbeitet habe, ist die Blockhausgruppe, für die ich acht Jahre lang als Finanzchef unterwegs gewesen bin, also im Gastronomie und Hotellerie und im Lebensmittelproduktionsbereich. Darüber hinaus war noch eine große Firma eine, eine dieser Fondsgesellschaften, die sich mit der Finanzierung von Immobilienschiffen und Flugzeugen. Beschäftigen. Mhm. Die ersten zehn Jahre meines Berufslebens habe ich als Berater in einer größeren IT-Company verbracht, mit dem Schwerpunkt, dort mich um
0: Fragen des Finanz- und Rechnungswesens zu kümmern. Okay, also ein sehr breiter Hintergrund, was finanzielle Dinge betrifft. Die Frage, Herr Lucht, Sie haben in letzter Zeit auch verschiedentlich die Gelegenheiten gehabt, junge Unternehmen kennenzulernen, die sich um Kapital bemühen. Was waren so Sie, Ihre Erfahrungen, was sind die Dinge, die junge Gründer oder Gründerin ähm, besser machen könnten oder was gelingt schon ganz gut? Was können Sie berichten von Ihren, aus Ihrer Vergangenheit?
1: Aus meiner Erfahrung heraus ist ähm, der Gedanke der kaufmännischen Betrachtung oder der kaufmännischen Situation eines Unternehmens ähm, etwas, dem man, ich sag mal, gar nicht genug Aufmerksamkeit ähm, entgegenbringen kann. Ähm, ich erlebe, dass, dass äh, hervorragende Ideen und Visionen von Start-ups ähm, formuliert werden können, auch die dazugehörigen Geschichten ähm, sehr logisch, sehr nachvollziehbar, sehr interessant und spannend eben auch kommuniziert werden können. Dass aber im Alltag ähm, ein, einer Firma die kaufmännischen Belange, ähm, Stichwort ist ein, ein Controlling oder eine Überwachung äh, der kaufmännischen Prozesse, äh, doch immer gerne hinten anfällt.
0: Wie sehen Sie aus Ihrer Erfahrung die Themen der Liquidität, also die Zahlungsfähigkeit junger Unternehmen? Ja, die Liquidität ist für mich eines
1: der obersten Prioritäten. Liquidität geht vor Ertrag. Das ist einer der vereinfachenden Sprüche, die man auch häufiger hört in diesem Zusammenhang. Und ich glaube, dass die Liquiditätssteuerung, Überwachung und auch das, sagen wir mal, sich rechtzeitige Beschäftigen mit Liquiditätsproblemen in der Zukunft oder Liquiditätsentwicklung in der Zukunft ein sehr wichtiger Bereich ist.
0: Wie können Sie den Zuhörern einen Tipp oder einen Hinweis geben, wie man sich rechtzeitig, möglicherweise rechtzeitig, um finanzielle Ressourcen kümmert?
1: Ja. Ich möchte dazu ein Beispiel nehmen aus dem Privatbereich, das veranschaulicht das Gastblut. Wir haben ein bestimmtes Gehalt, ich sage mal 100, und dann haben Sie auf Ihrem Bankkonto sich dann bei der Bank noch einen Girokredit einräumen lassen. Das ist in der Regel sind das dann drei Monatsgehälter, also 300 in diesem Fall. Und ich glaube, wir wissen alle, wie schwierig das ist, wenn ich auf einmal mit drei Gehältern, mit 300 in den Miesen bin, ähm, aber jeden Monat nur 100 wieder reinkommen, wie lange es dauert, ähm, um sich dann eben aus diesem, ähm, aus diesem Minus, aus dieser Kontoüberziehung dann heraus äh, gerettet zu haben. Das ist im Grundsatz ähm, auch ein Thema, das in, in einem Unternehmen, in einem Start-up sehr früh anfällt. Ähm, ich halte es für. Wichtig, dass sich ein Unternehmer darüber im Klaren ist, ein Startup-Unternehmen, welche Ausgaben in den nächsten Monaten anfallen. Die sind meistens sehr sicher und sehr klar und mit welchen... Die Miete zum Beispiel, die genau, Gehälter. Miete, die Gehälter, die dazu gehören. Startup hat ja auch Entwicklung. ich habe Marketingkosten, ich habe vielleicht Investitionskosten, solche Themen. Es geht nicht darum, diese Bereiche zu 100% auf den letzten Cent ähm, zu, zu definieren und zu bestimmen, sondern es geht darum, im, ich sage mal, Big Picture die wesentlichen Kostenfaktoren oder Ausgabenfaktoren eben zu verstehen.
0: Das sind ja auch für Investoren, also für potenzielle Investoren, also ganz wesentliche Informationen, die ähm, interessant sind, um einzuschätzen, wie weit das Geschäftsmodell überhaupt in absehbarer Zeit zu, zu fliegen ist. Wenn kein Geld da ist, dann ist sehr schnell aus der Stecker
1: gezogen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, die Ausgabenpositionen sind unglücklicherweise fest, sehr häufig, während die Einnahmeseite sehr unsicher ist und von Planungen, Einschätzungen abhängt, die man mehr oder weniger gut greifen kann. Und ich halte das für wichtig dass ich hier nach vorne gucke. Es ist schlimm, wenn man Getriebener ist. Kontostand ist bei 300 und ich mache mir Gedanken darum, was ich tun soll. Dann bin ich ein Getriebener und komme da sehr schwer raus. Es ist besser, wenn ich in die Zukunft gucke und plane oder überlege, wo stehe ich in drei Monaten. Hier ist ein wichtiger Punkt. Es hat keinen Sinn, eine Liquiditätsplanung über zwei, drei, vier Jahre zu machen mit einer täglichen Basis. Das ist eine Genauigkeit, die im Alltag nicht standhält. Ähm, sondern es ist eine Frage, dass ich mir eine ungefähre Vorstellung davon mache, wie die Einnahmen- und Ausgabensituation in den nächsten, sagen wir mal, drei oder sechs Monaten ist, vielleicht bis zum Jahresende, also neun, maximal zwölf Monate, ähm, um dann, wenn ich da ein Gefühl für habe, wann bestimmte Engpässe entstehen können, mir dann rechtzeitig Gedanken darüber machen kann, ähm, wie ich diesem begegne.
0: Welche Kostenpositionen werden aus Ihrer Sicht, Herr Lucht, nicht richtig eingeschätzt oder nicht richtig gehandelt. Sind das Gehälter? Sind das Marketingkosten? Bezahlen junge Gründer und Gründerinnen Start-up-Unternehmer sich anfangs ein zu emotioniertes, ambitioniertes Gehalt? Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Das ist eine gute
1: Frage, die ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich glaube eher, dass einem in einem Start-up-Unternehmen die Unternehmer sich am Anfang irgendwo selber ausbeuten. vom Grundsatz her und ich habe vielleicht nicht die Mittel als Unternehmer, um, um mir ein, sagen wir mal, angemessenes Gehalt zu bezahlen, aber ich muss schon kalkulieren zumindest, was ein angemessenes Gehalt ist, denn ein Geschäftsmodell, das nur dann funktioniert und sich nur dann rechnet, wenn jemand eine ehrenamtliche Tätigkeit einbringt als Manager, Geschäftsführer, Gründer, das ist nicht nachhaltig und insofern glaube ich eher, dass diese ja, Selbstausbeutung, wie es ja auch manchmal heißt, irgendwo eher das Thema ist, als dass Menschen irgendwie aus den jungen Unternehmen zu viel Geld rausziehen. Etwas anderes ist es, da muss man sehr vorsichtig sein, wenn ich eine erfolgreiche Finanzierungsrunde abgeschlossen habe und eine Reihe von Geldern gewonnen habe, ich übertreibe jetzt mal ein wenig, ich habe jetzt zwei Millionen auf dem Konto. Dass ich dann ohne eine Liquiditätsplanung, wie gesagt, für die nächsten zwölf Monate äh, sage, Mensch, ich bin reich ähm, und kann jetzt erstmal irgendwie aus dem Vollen schöpfen, dann ist diese Million so schnell ausgegeben, ähm, das kann man sich leider gar nicht vorstellen. Es klingt nach vorne sehr viel Geld, ähm, aber wenn man dann nach acht, neun Monaten feststellt, ups, das ist alles weg, äh, dann ist das ein größeres Problem. Das halte ich für, eine, für einen wichtigen Punkt, dass man sich nicht reicher fühlt, nur weil eine, sagen wir mal, ein großer Geldbetrag auf dem Konto ist oder zur Verfügung steht.
0: Wie häufig erleben Sie das, Herr Lucht, dass junge Unternehmen auf Sie zutreten und eine finanzielle Not haben oder gegenüber auf der anderen Seite, dass sie ein gutes, Gesellschafts oder ein gutes Geschäftsmodell haben? und dort tatsächlich ernsthaft auch Kapital einwerben können.
1: Meine Erfahrung ist, dass die Gründer, meistens sehr charismatische Menschen, erfolgreich sind in der ersten, zweiten oder dritten Finanzierungsrunde, die, die möglichen Mittel für die zukünftigen Ausgaben einzuwerben. Dass sie dann vor dem Problem stehen, dass die Ausgaben sehr stark wachsen oder, oder sich entwickeln wie geplant, sagen wir mal, während die Einnahmen diesen Plan deutlich hinterherhängen. Und dass sie dann überrascht sind, wenn auf einmal die Geldmittel aus einer bestimmten Runde alle sind und dann ja, meistens kurz vor Tore-Schluss, also wenn die nächsten Gehälter fällig sind, ankommen und sagen: Ups, mir fehlt jetzt eine Menge Geld und wenn das denn. 50.000, 100.000 Euro sind, die ich benötige, um Gehälter zu bezahlen oder bestimmte, ähm, bestimmten Verpflichtungen nachzukommen, dann ist das sehr viel und lässt sich sehr schwierig nur in kurzer Zeit, in kurzen wenigen Tagen dann beischaffen. Das nehme ich als großes Problem wahr, ähm, spricht wieder dafür zu sagen, ich brauche einen Planungshorizont von einigen Monaten, weil jedes, als erfahrener Finanzchef kann ich jetzt gut reden, aber äh, kann ich jetzt sagen, also ein normales wirtschaftliches finanzielles Problem kann ich innerhalb von äh, wenigen Monaten lösen. Mein Spruch hierzu ist, es gibt kein Finanzproblem, was sich nicht innerhalb von zwei Jahren lösen lässt. Ähm, das ist der, der längste Zeitraum, der, der Sinn hat. Aber es geht in der Regel so, wenn ich weiß, ich habe in vier Monaten ein Finanzloch, dass ich dann vier Monate Zeit habe, mich darum zu kümmern, dass ich dann auch tatsächlich in drei Monaten oder drei Monaten und zwei Wochen das auch dann entsprechend gelöst bekomme. Das ist etwas, was ich meiner Ansicht nach Startup-Unternehmen auch gut irgendwo dann
0: aufschreiben könnte, um sich daran zu verbessern. Unternehmen wachsen ja nicht kontinuierlich, kontinuierlich sondern inspringen. Das haben wir ja selber schon erlebt bei einzelnen Cases, die wir uns gemeinsam angeschaut haben. Es gibt diese Wachstumssprünge, bis 10 Mitarbeiter, 10 bis 15 Mitarbeiter, dann ab 30 und ab 70, sodass sich da auch ein anderes Management, ein anderes Management durchgeführt werden muss. Und wie sehen Sie das aus finanzieller Sicht? Ich bin ein absoluter, also ich stimme dem zu.
1: Ich bin ein absoluter Fan von Szenarienrechnung, das heißt also ein Best Case und ein Worst Case. Und es verhält sich aus meiner Erfahrung so, dass... Einen Worst Case kann ich definieren. Wenn der Eintritt, den muss ich dann aus finanzieller Sicht überleben können, also genügend Mittel haben, um das aushalten zu können. Und ich habe, ich kann auf der anderen Seite einen Best Case definieren, bei dem ich weiß, wie es, wie es eben wirklich ablaufen könnte, wenn das alles wirklich wunderbar und ohne Probleme läuft. Wenn man diese Bandbreite gut wählt, dann wird die Wahrheit immer irgendwo in der Mitte liegen und wenn ich einen Worst Case ausgerechnet habe, bei dem ich das überlebe, nicht für immer, aber für eine gewisse Zeit, ein, zwei Jahre, wie auch immer, dann habe ich eine sehr hohe Sicherheit, dass ich mit meinem Geschäftsmodell finanzierungsseitig, also vom, vom kaufmännischen ähm, Prozedere her, nicht baden gehe. Das halte ich in, in einer solchen Phase für eine wichtige Grundlage.
0: Gut. Können Sie abschließend ähm, zu dem Gespräch, das wir noch, ähm, ich denke, noch sehr weit ausführen und ausdehnen könnten. Meine Erfahrung ist es, wenn man ein Geschäft gründet, egal wie gut die Idee ist, man braucht finanziellen Spielraum, um die ersten Monate vielleicht sogar länger überleben zu können. Wie sehen Sie das? Dem stimme ich
1: absolut hundertprozentig zu, ähm, dass ein Startup-Unternehmen vor dem Start sich Gedanken darum gemacht hat, ähm, oder die finanziellen Mittel geschafft hat für das Vorhaben und sich auch Gedanken darüber gemacht, wie lange sie mit diesen Mitteln auskommen werden. Wie gesagt, in einem Szenario Best Case und Worst Case. Und meistens, oder es ist sehr häufig so, dass wenn ich eine Investition mache und einen Wachstumspfad beschreite, die Kosten steigen und die Umsätze, die laufen dem langsam hinterher und brauchen eine gewisse Zeit, um sich dann auch wieder dort einzupendeln. Wachstum kostet Geld. Das ist so der...
0: Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Herr Lucht, dass Sie da waren. Wenn Sie weitere Details über Michael Lucht erfahren möchten, klicken Sie einfach unsere Website reineken.com an. Und dort können Sie seine Vita und seinen beruflichen Hintergrund weiter erforschen. Herzlichen Dank.